0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Na Tenké lince v podcastu Linky bezpečí vás vítá Radka Libicejtová. Společně s Lucí Bukovskou, psycholožkou a krizovou interventkou rodičské linky se budeme bavit o tom, co se děje v rodině, jestliže někdo z jejich členů zemře. Ahoj, Lucko. Ahoj, Radko. Vítám tě ve studiu a děkuji, že jsi přišla povídat tady o tom smutnějším tématu. Hmm. V posledním roce se můžeme setkávat s častějším umrtím v rodinách vlivem covidu. Někdy se to děje bez rozloučení, bez pohbu, který by nějak odpovídal, představám pozůstalých,
1: jak zpracovat takovouhle událost? No, to je otázka. Já si myslím, že v tuhle chvíli je to, co tam vlastně jako je to důležité, tak je nerezignovat na to zpracování. Jo, pro tu rodinu nějak dostupně hledat možnosti, jak vlastně se potkat v úvozovkách, jak si udělat nějaké rozloučení, které by které by pro ně bylo přijatelné, když to tak řeknu. Jo, takže to, co slýchám, nebo i vlastně mi to připadá jako dobrý nápad, je, že se dělají vlastně různá rozloučení, kdy se třeba dá datum, dá se hodina, dá se možná i nějaká online platforma, kde se ty vlastně truchlící nebo širší rodina, kde se nějak můžou sejít a můžou vlastně nějak spolubít, vzpomínat, nebo tam třeba jenom běží hudba a všichni vlastně, ale tu chvíli ví, že myslí na toho dotyčného, který je opustil, tak těch možností je víc. To, co je tam asi opravdu to nejdůležitější, je zkusit ty představy dát dohromady a nějak a s respektem i na to, kolik je sil v tu chvíli tohle to uspořádat, jo. Tak do toho jít. A nebo mm-hmm. to klidně odložit na později, jo. Zase neměl by z toho být další stres pro ty pozůstalé.
0: Mm-hmm. Jo, to nerezignovat mm-hmm. mi přijde hodně mm-hmm. důležitý, co mm-hmm. se zmínila vlastně jako první. Hmm. Oznámení takovéhle zprávy, myslím, že je důležitý nějak formulovat i pro děti. Je vhodný zaobalovat tu zprávu nějak nebo to vlastně říkat na rovinu? Jak to vidíš?
1: Hmm. Hmm. No, taky na rodičovské lince máme tyhle telefonáty a vlastně když si to tak promítám v hlavě a probírám nějakou vlastně, Nechci říct, jak ideální, ale nějakou linku, v jaké by to mělo proběhnout, tak mně přijde, že úplně první věc, která je moc důležitá, je, aby ten dospělý, který bude tu zprávu předávat, tak aby nějak nejdřív ošetřil sám sebe. Aby on sám nějak byl co nejvíc v klidu. To znamená, že přesně může zavolat na rodičovskou linku, může se poradit s dalšími dospělými, nějak si to možná i odplakat, takový ten největší nával emocí odpust. A pak si to připravit v úvozovkách, připravit se na to, že děti na tuhle zprávu mohou reagovat velice různě. Že opravdu někdy je to tak, že to vypadá, jako kdyby to přeslechli. Někdy se opravdu ty děti, zejména zase mladší školní věk, se k tomu vztahují tak hodně technicistně, že se doptávají na takové prostě vlastně materiální podrobnosti. Někdy ty děti můžou odejít, pubertáci, může tam být vlastně jako vstek. Takže tohle to všechno je potřeba, aby ten dospělý si tak nějak jako představil, proběhl v hlavě. Uklidnil se v tom, že je to úplně normální a taky, že je úplně normální, když se to dětem říká to, že se mu znova zvednou ty emoce a mluvit o tom, jo, stalo se tohle a tohle, umřel děda, fakt jsem z toho taky moc smutná. klidně si dovolit před dětmi plakat, protože vlastně jednak jsme pak autentičtí, nějak srozumitelní pro ty děti a druhák je, učíme, jak se k tomu jo, že nepotlačovat to, plakat. Zároveň prostě se tam i v tomhletom rozhovoru můžeme dostat k nějakým vlastně dobrým vzpomínkám na toho, kdo umřel, ale taky se můžeme dostat k tomu, co bude následovat. To ty děti někdy hodně zajímá a tak je dobrý, aby to měl ten dospělý připravený, jo, hmm. jak, jak bude vypadat pohřeb, jestli tam půjdou a tak dále.
0: Hmm. K tomu se ještě dostaneme určitě. Uh-huh, uh-huh. Ještě bych se asi zastavila tady u té otázky, jestli přece jenom by tam mohlo být něco, co by mohlo být nějak jako navíc té informaci, traumatizující pro to dítě, nebo jestli opravdu, tak jak to člověk má připravený sám pro sebe, jestli s tím tak jestli tam opravdu může použít všechno.
1: Mm-hmm. Mm. Já teď si to tak jako probírám hlavou a nějak jako traumatizující mě spíš přijde, když ten dospělý by. To jako nenačasoval dobře, jo, to znamená, že mu to řekne někde těsně předtím, než ho dá prostě do školky, nebo naopak těsně před spaním, nebo někde v nějaké jako rušné chvíli, kdy to dítě fakt nemá čas ani nějak kapacitu to vnímat, jo, tak tohle to mi tam vlastně přijde jako důležitá, aby ten dospělý, a aby to volil hodně i pro sebe, jo, nejenom s ohledem na to dítě, ale i s ohledem na to, aby on, to měl nějak připravené, jo? že někdy opravdu může být fajn, když je u toho ještě nějaký další dospělý, kdy opravdu se můžou vystřídat, protože nějak je tam v tu chvíli obava, já začnu plakat a už nebudu moc dál pokračovat, tak tam je v tu chvíli fajn vzít tam třeba ještě já nevím, sourozence, manžela, kohokoliv, aby to nějak zase mohlo být vlastně co nejlaskavější pro všechny zúčastněné. To znamená i pro toho rodiče.
0: Mm. Takže ten setting nepodcenit hmm. a opravdu hmm. uh, tu přípravu dělat poctivě, vlastně hmm. i uh, vzhledem k sobě. Hmm. Uh-huh. Pohřeb. Představuje to určitý předěl? Jo? Představuju si, že před tím pohřbem je organizace nějaký jako ruch kolem toho sdělování těch informací širší rodině příprava na pohřeb. Něco se pořád děje, zatímco po tom tam může být i nějaká prázdnota, truchlení. Je tedy nějakým předělem skutečně?
1: Já si myslím, že je to hodně v kontextu té dané rodiny. Že někdy ten pohřeb právě může být takový jako maličký a ty emoce nebo vlastně to, že to pak jako dojde třeba dalším příbuzným nebo že se tam něco začne dít, tak může následovat až potom Zároveň opravdu to, že ten pohřeb je nějaký rituál, který pomáhá všem si říct, je to teď takhle, teď jsme se tady sešli kvůli tomu, že někdo umřel a chceme společně sdílet ten smutek nebo všechno, co to provází, tak v tomhle tom je, mně přijde takový jako nenahraditelný.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Po tom pohrbu, ten následující čas, týdny, mm-hmm. měsíce, tam je tedy nějaké truchlení. Ty ze zkušenosti, ať už z rodičovské linky nebo ze svý praxe, máš pocit, že truchlíme dost, dovolíme si to vůbec jako truchlit dostatečně, nebo nám v tom brání třeba nějaká naše sebekontrola,
1: nebo jak, jak to je? V dnešní době je to fakt těžké, jo, už mi přijde, že právě ta představa společnosti, že už bychom za týden měli být fit, a včetně dětí, jo, anebo že děti Taky přece má dost času, aby si poplakala teď už přece funguje a jak to, že zlobí a jak to, že má horší známky, že vlastně ty dopady toho truchlení nebo toho zpracování té ztráty většinou jsou širší, není to právě jenom v tom, že je někdo uplakaný nebo zamlklý, ale že tam opravdu jde dolů ta celková kapacita, celková výkonnost a výkonnost. že to jako není respektováno obecně, tak to je pravda. Čím je to dáno? Myslím si, že právě tu velkou odtažitostí toho, že tu smrt nějak moc neznáme, protože žijeme v době, kdy té smrti moc není zaplať pambu, máme výbornou lékařskou péči a tak dále. A pak taky vlastně jsme zvyklí podávat výkony stůj, co stůj, že se tam nějak jako nerespektuje, že by taky člověk měl nárok na to, ten výkon nepodávat tak velký. Zastavit se. Hmm. Uh-huh. Uh-huh.
0: Napadlo mě, jestli musí všichni plakat, nebo jak jinak se ještě může
1: projevovat truchlení. Uh-huh. Uh-huh. Truchlení je právě takový opravdu velikánský a široký pojem, který může přesně od nějakého velkého pláče, stažení se od nějakého velkého smutku, postupovat i k takovým jako emocím, které jsou možná pro to okolí hůř zpracovatelné, a to je, že se třeba ty lidé truchlící obviňujou za to, že něco mohli udělat líp, jsou tam prostě takové jako sebevýčitky, může tam být i vztek, jak to, že nás tady nechal prostě, jak to, že se o sebe líp nestaral, takže ta škála těch emocí může být opravdu širokanánská a zase, když to ještě přetahnu směrem k dětem, tak ty děti to často nemusí mít přímo přes emoce, ale mohou to mít právě přes nějaké chování nebo i přes nějaké somatické projevy. To znamená, že začne bolet víc bříško, začnou tam prostě nějaké potíže se spaním, tak i to může být projev toho, že ten organismus prostě zpracovává něco vážnějšího, což je ztráta blízkého. V tom chování by to mohlo vypadat jak? V tom chování si myslím, že tam opravdu může vlastně být taková jako menší kapacita na cokoliv. To znamená, že tam může být i zase větší podrážděnost, může tam být i větší závislost potom na těch dospělých. Jo? Odzvlášť, když zemře někdo blízký, kdo třeba o to dítě pečoval, tak to dítě se tak jako nalepí na toho zbývajícího, nedokáže usnout bez toho, aniž by ho držel za ruku. Takže vlastně těch projevů může být hodně. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jmenovala jsi sték výčitky obviňování, Říkám si, že to ale asi nejsou pocity, které přichází hned potom tom umrtí, že to má nějaké fáze. Uh-huh, uh-huh. Mohla by se nějak přiblížit, jak ty fáze sledují za sebou, tak jaký jsou?
1: Hmm, hmm. Tak obecně se říká, nebo podle Elizabetky byla Rosové, která se tomuhle tématu hodně věnovala švýcarská lékařka, tak těch fází je několik a to, co je ještě dobré na začátek říct, že oni se tak můžou prolínat, vracet se, že tak, jak chronologicky je teď vyjmenuju, tak takhle nemusí vůbec probíhat, ale tak na začátku, byť i jako v očekávaném úmrtí, by to člověk nepředpokládal, ale tak ta první reakce je trochu šoková, že tomu nějak nemůžeme uvěřit, že se to stalo že prostě to možná i popíráme, toho člověka slyšíme, třeba, že jako kdyby tady byl, slyším jeho hlas. Takže první reakce je takováhle šoková. Druhá ta reakce nebo druhá ta fáze právě může být Takové podráždění vstek, jak to, že s proč se to stalo takhle, proč to nemohlo být delší, jo, takže v té druhé fázi se může promítnout kromě toho nějakého smutku nebo bezmoci i tahle ta emoce. V té třetí fázi tam pak vlastně dochází k nějakému Ono se tomu říká smlouvání, což v té češtině nemá úplně jako dobrou konotaci, ale je to nějaká fáze takového jako aktivnějšího vyrovnávání se. Jo, to znamená, jo, stalo se, je tam možná jako v tom i nějaká, nějaký tah zatím jak ten život uspořádáme, co se vlastně bude dít dál. Je tam i tahle ta potřeba vlastně daná úplně logicky z toho, co se děje. A pak ta další fáze, když už je všechno přesně po pohřbu, už je tohle to všechno hotové, tak tam opravdu může a spousta lidí padá do takové apatie, deprese, dá se říct, kdy právě je tam nějaký propad, hůř ty lidé fungují, hůř se o sebe starají a zase tohle všechno, co říkám, je úplně normální proces a je to adekvátní té situaci. No a pak vlastně v té poslední fázi takového toho akutnějšího truchlení, tak tam už by opravdu mělo být nějaké smíření, vyrovnání se s tím, že že to takhle je a nějaké vlastně zapracování té změny toho vztahu k tomu dotyčnému, který umřel. Říkám si ještě
0: Jestli by se mohla, já vím, že se to asi jako nedá, mm. že není možný to časově ohraničit, ale přeci jen věnovali jsme se tady tomu truchlení, mm. tak bych ráda asi i věděla nebo zná tvůj názor na to, jak dlouho to může trvat, než se dojde k tomu vyrovnávání se s tou situací, jestli to jsou týdny nebo měsíce, případně jak je to dlouho. Mm. Mm. Kdyby to
1: šlo takhle říct. Jo, ale zase musím říct, že je to hodně moc individuální a zase je dobrý k tomu říct, že pokavať to člověka nějak úplně jako zásadně neomezuje na životě, že třeba po měsíci není schopný vykouknout před dům tak se osvědčuje spíš to brát jako s nějakou laskavostí, že ty vlny přicházejí, že už si třeba myslím, že už je to dobrý, ale pak přijde třeba nějaké výročí toho zemřelého a znova se vlastně jakoby z horším znova jdu do propadu. Takže opravdu nějaká jako linka toho, jestli jsou to týdny nebo měsíce, tady není. Spíš možná mám takovou chuť říct, že čím vlastně je to umrtí nenadálejší, čím je i ten člověk, který odchází mladší, když to tak řeknu natvrdo. A čím já mám třeba s tím, kdo zemřel, takový jako náročnější vztah za života, tak tím mi to vlastně trvá déle, než, než se tím prokoušu mm. a než, než se to opravdu nějak transformuje.
0: Mm, mm, jo, dovedu si představit, že když odejde někdo v seniorním věku, tak je to jiný, než když zemře malé dítě. Přesně, mm-hmm. přesně. Mm-hmm. Mm-hmm. Pokud ta zkušenost kolem toho úmrtí není dobře zpracovaná, jaké reakce se mohou objevit třeba právě v řádu měsíců?
1: No hmm, hmm. Mě to trošku nakousli, jo, a může tam být opravdu nějaký, zase když to budu vztahovat k dětem, tak tam můžou být nějaké opravdu velké propady v prospěchu v záškoláctví. Můžou tam být opravdu i nějaké jako experimenty s návykovými látkami, jo, že se to fakt snaží ty děti nějak jako potlačit, nějak si to vyléčit, ale mohou tam být i nějaké záchvaty agresivity třeba, jo, které byť to na první dobrou nemusí tak vypadat tak, mohou mít přesně nějakou souvislost s tím, že tam prostě nedošlo k nějakému jakoby přirozenému dotruchlení. Mm-hmm.
0: Ještě mě napadá, že často rodinní přátelé nebo další členové širší rodiny často nevědí, jak se v takových situacích zachovat a chtěli by nějak pomoct, podpořit ty pozůstalé. Ale moc nevědí, jak na to. Cítí se v tom nějak nekomfortně. Co tě napadá? Jak by k
1: tomu měli přistupovat? No, znova je to něco, co vlastně moc neznáme, co v dnešní době moc neprovozujeme. Kdybych já to měla schrnout do nějakého jako obecnějšího doporučení, mně vlastně přijde dobré byť nešikovně, tak ale projevovat zájem, nabízet nějakou podporu a někdy to opravdu může být hodně praktické. Jo, třeba, že, teď to řeknu úplně na cásce, jo, že přijdu a pomůžu umít boty nebo uklidit, protože pozůstalí toho mají plné kecky a v tu chvíli to, že dojdu vyvenčit psa nebo udělám nějakou práci v té domácnosti, taky může ulevit. Nebo že vezmu ven děti, aby oni mohli něco si dozařídit. Tak to mi tam vlastně přijde dobré a právě i v těch časech, po pohřbu, kdy vlastně někdy bývá takové jako zvláštní vákuum, tak je dobré, aby ty blízcí nějak nacházeli tu odvahu překročit takovou tu lehkou diskomfortní zónu a vozvali se, zeptali se, hele, jak se máš, můžeme si popovídat, dojít na procházku a počítali s tím, že někdy ten pozůstalý potřebuje mluvit o tom, co se stalo a někdy naopak potřebuje mluvit o něčem úplně jiném, o tom, co mu naopak třeba dělá radost a na co se těší, tak být zase taky jakoby připravený na to, že to nebude jenom ta těžká deka, že tam může být vlastně těch témat daleko víc.
0: Mm-hmm. Takže to prostě zkoušet. Přesně, mm-hmm. přesně. Myslím, že není pochyb o tom, že po smrti někoho blízkého zůstává bolavá rána. Co kromě času může pomoct zahladit takové ty její ostré kraje? Tím myslím vlastně jako tu integraci, jak to zahrnout potom dál do života.
1: Když se to dobře povede, tak to může být opravdu taková jako hezká součást dalšího života. Těch, kteří zůstávají, kdy se opravdu mohou vytvořit nějaké jako hezké spontánní rituály, ať už je to fakt návštěva hřbitová nebo... Některé rodiny třeba zasadí strom, pustí nějaké lodičky, obzáž zase, když se to týká dětí, tak když se do toho zakomponuje i celá třída, nějak všichni mají možnost se si k tomu říct, nějak být spolu na výročí se potkat. Tak tohle to jsou všechno taková místa, kdy už vlastně se s tím člověkem, který umřel, potkáváme v takové jako laskavější a jako hezké vzpomínce, ať to nám pak pomáhá nějak ten vztah rozvíje tím směrem k tomu, kdo umřel. Protože tím, že někdo umře, tak nekončí ten vztah. Jenom mm-hmm. se proměňuje. Mm-hmm.
0: Pokud byste potřebovali probrat své vlastní příběhy a hledat pro ně řešení a pomoc, obraťte se na rodičovskou linku nebo na linku bezpečí. Obě linky jsou anonymní, dostupné telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím četu. Ludsko, děkuji ti za dnešní povídání a přijde hezký den.
1: Já taky děkuji a ahoj, Radko.
0: Ahoj. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.